0: 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲的正期节目又和大家见面了。Hello， 大家好，我是沃德。今天给大家是聊一聊我们和 A C G 相关的内容。很久没有和大家去聊到游戏相关的话题。今天我打开我记忆的迷宫，又找到这样一款游戏，是我小时候特别喜欢玩的一款 F C 的游戏。早在1996年夏天，我第一次接触到这样一款游戏，三国相关。大家一听和三国相关，一定会异口同声地说到这样一款游戏的名字：《三国志二》《霸王大陆》。南梦宫作为日本游戏圈的老牌厂商之一，早年也尝试过多种游戏类型，其中。战略模拟类游戏代表之一的这款《霸王大陆》，于1992年的6月10日登陆 FC 主机，是1988年《三国志：中原霸者》的正统续作，在系统和画面很多地方都有了不小的改进。当时 FC 的主机已经面世将近十年。各大厂商已经将这款家用机性能已经彻底吃透，所以《霸王大陆》画面又明显优于前作，同时更有丰富内容和心意满满的内政以及战争系统。首先，玩家可以选择这样七个郡主：刘备、刘璋、孙策、曹操、马腾、袁绍。董卓开局选君主，其次引入武将经验值以及等级系统，通过战斗不断的积累经验，武将就能成长，获得武力的增益、新兵种以及特殊的计策，对战斗有了更好的提升。与之配合的还有武将的武器啊、防具系系统。在单挑模式中又是至关重要的。与同年推出的《三国志三》相比，《霸王大陆》的名气虽然不及它，但内容却不逊于光荣的这款名作。首先，战略阶段的多种计策以及军事能力直接挂钩。进入战斗后，基本上可控的。SRPG 模式对当时很多国内的玩家来说是充满新鲜感的，更别提理念十分超前的单挑系统。这一创意被后来的《三国群英传》发扬光大。在《三国志》系列还没有在国内形成气候的年代，很多老玩家依靠《霸王大陆》和《Capcom。F.C 版的《吞食天地》完成了对三国题材游戏的启蒙，由内政、外交、战斗组成的经典战略深入人心。这一款《霸王大陆》就有很多可以挖掘的地方，例如武将登庸的技巧、阵法的选择、单挑的套路等等，每个人可以找到。自己的乐趣所在，这在那个时代来说，这样一款游戏是十分难得的。就连游戏的 bug 也成为玩家津津乐道的话题。《霸王大陆》培养了无数对游戏 bug 如数家珍的老玩家，他们清楚的知道贺一正与树林的神秘关系，知道。阿慧南的复制大法，以及神奇的鬼城等，这些粉丝慢慢成长之后，甚至有一些粉丝成为码农之后，无数的 hack 版本的《霸王大陆》得以诞生，原作进行基础上的开发，《水浒英烈传》等等诸多版本就出现在如今的下载平台上。让这款有着将近三十多年历史的老游戏，至今能够在互联网上发光发热。南梦宫于一九九八年推出过一款名为《南梦宫精选集》的 PS 游戏，里面包含四款公司早年推出的 FC 游戏，《霸王大陆》就。被收录其中，让很多 PS 时代的玩家能见识它的神奇的魅力。提到《霸王大陆》这样一款游戏，在90年代的中期，盗版卡带盛行的这个时代，这一款游戏的价格也是相对于其他卡带来说是比较昂贵的。印象中，《吞食天地三》的这款游戏。价格大概200多块左右，《霸王大陆》也要一百八到0 0块左右。抛开游戏的难度和时间不谈，这个游戏有很多吸引玩家的地方。首先，三国题材在当时本身十分受欢迎，不能说当时吧，这个题材放到现在，很多人对《三国演义》感兴趣。再加之90年代初。央视版的《三国演义》这一套剧集播放，对于后续的三国的题材，啊、呃，甚至一些游戏来说，也是有一定的助推作用。游戏中的一些设定，像城市开发，虽然不是玩家喜欢的，但是也是策略游戏必不可少的。除了开发，像笼络、离间，都是。惯用的一些手段，《三国志二》《霸王大陆》最吸引玩家的，应该还是在它的战争场面。无论是两军交战，还是武将单挑，都是玩家津津乐道的地方。虽说沿用了前作《中原霸者》中的设定，但不妨碍大家对于这款游戏的喜欢。对于这款游戏的介绍和解读。我也曾经写过很多相关的一些内容，今天还要给大家聊一下这款游戏当中基础的设定，以势力的选择和势力的发展。当开机画面出现时，我们可以看到的七大势力：刘备、曹操、孙策、袁绍、马腾、刘璋、董卓。在刚进入游戏的时候，大家都可以看到郡主选择的界面。一共有七个郡主，对应七个势力，可供大家选择。不过，大家知道吗？其中七个势力的位置摆放是有讲究的，从左到右，从上到下，这势力的难易程度的逻逻辑划分。简单来说，按照这个规则，刘备的势力是最容易的，最难的势力则是最下方的董卓。之所以很多老玩家会说上三势力和下四势力，说的就是刘备、曹操、孙策三个势力最好用，而袁绍、马腾、刘璋、董卓这四大势力相对有一些难度。为什么会这样说呢？原因也很简单，那就在于对其他武将来说都没什么用的。一个设定上，但是对于郡主来说，这个属性相当的重要。体武智德中，这，是霸王大陆武将的五个维度属性。其中，体力顾名思义是武将活下去的一个关键，最为重要。而武力和智力分别决定了武将在战场作战能力和计策释放。以及内政治理的一些能力，可以说武将最核心的等次划分依据也是这几块。最后要说的是德和忠诚。对于忠来说，武将忠诚度相对高的出场武将忠诚度相对高的，他不一定容易笼络。相对低的一些武将来说，比如说吕布，他的忠诚度就特别低，不是特别高。再加之他的智慧也不高，相对你去使用，啊，智力超过七十多的，啊，这些武将也好，这些谋士也好，是去用用离间、的挖角手段也好，都会起到一些作用，多少都有一定的叛逃风险。所以，这一数值反而是重要的属性之一。最后的德对于郡主和城池太守有用。德高的太守可以通过赏赐民众快速获得统治度，虽然有一些鸡肋，但是特定的情况下确实有用。而德高的郡主可以提升赏赐。武将使其忠诚度上升，简单来说，得不够的郡主，初始忠诚度90以上的武将之外，要保全其他武将听命于你，难度不是一般的大。刘备赏赐十金可以提升武将最高九点的忠诚度，董卓赏赐一百金也就提升五到六个点的忠诚度，这个难度有多高？大家可想而知，当然，决定七大势力上手难易程度，还主要是由于郡主的德的高低。但除此之外，也有要攻打城池、投奔武将等自身属性的因素来说。至于七大势力到底有多难，应该开局怎么打，我们继续往下看。七大势力的。难度以及开局打法。首先，我们和大家简单的来说一下我们最喜欢用的一款势力刘备刘皇叔。虽然开局只有三个武将，但地理位置相对平级的并州这一个城池，对于刘备前期的强度来说，堪称是诸多郡主之首。别的不说，光手下。大将关羽一个人就已经是前期可以屠灭一方势力的猛人，在如果肯下功夫让张飞去学习读书，那么两大武将再加一个实力相对还不错的刘备，而且有德高的庇护，刘备也是早期可以偷吕布容易的郡主之一，直接。笼络、存盘、再赏十金，吕布的忠诚度可以维持超过70点左右，至少不会在战场上直接被人用反间计拿走。因而，武将厉害以及德高，早期的刘备是非常合适快速作战的。一般认为，最佳的打法就是以下。两个策略，战略一直取幽州，战略二佯攻长安，退走新野。在189年，刘备可以快速对身边的袁绍发起进攻。之所以打幽州的理由其实也很简单，那就是190年，我们可以从这里找到全游戏综合属性最强，甚至比关羽还好用一点的赵云。如果这一年你让张飞和吕布，啊，学习把智慧提升到八十，那么关羽、赵云、张飞、吕布，游戏里面最强的几位猛将，你就有了四位。这种配置几乎是所有势力武力搭配最高的一个极限，而拥有。这样一支豪华天团，你就可以选择在此作为基地，彻底扫平袁绍；也可以选择走并州打长安，败退到新野，然后占据新野、锦州、金乡四郡。这么打的好处，自然因为这些城池地广人稀，到了190年也未必被别人占全。而且荆州有诸葛亮和徐庶，长沙有黄忠和魏延，都是刘备手下第一流的武将文官。以此作为基础，无论是历史这么一样打下去，打到四川，还是直接反手灭掉旁边的曹操和孙策，都在于你的一念之间。所以这个势力总体来说，容易不容易吧？答案也就在我们心里了。啊，但是我作为选刘备的玩家之一，呃，我的前期操作对于曹操、对于孙策，我不愿意去干涉太多，我还是希望维持一个三足鼎立的态势，大概过到200年左右。我才陆续的向这两股势力发动一定量的战争。我们再来说一下第二好用势力武将招募最多的势力曹操曹孟德。曹魏势力开场的武将阵容庞大，曹仁、曹洪、夏侯渊、曹操、于禁、夏侯惇、乐进和。历史上一样奔走东西的刘备不同，曹操要做的事情就需要守住两座大本营。虽然初始武将不少，但是曹操手下一上来最厉害的也不过是夏侯惇和夏侯渊两兄弟，而这两位也就是二流武将的巅峰而已。对于曹操来说，作为大本营的两个州，却能不能成事，就是根本所在。我们也可以看到，这两个城市盛产武将，但是数量不多，时间早，而且大部分都是三国里面曹魏的知名主力。呃，比如荀彧、陈玉、徐晃、郭嘉、李典。典韦、许褚、牛津、张辽、司马懿、刘烨，如果得到这一批人，曹操就能和刘备并称为两大超强的势力。如果没有这些武将，那么曹操也只不过是啊常态化的一个势力。所以，如果我们玩曹操，那么一定要走稳这种。打法和路线有了两个城的武将，那么最晚三到四年的时间里，曹操手里可拥有的名将数量绝对是最多的。再加上后期投奔的武将，曹操就能和历史上一样，成为北方第一大势力，守住两个主城。无论是向上打袁绍，还是打一旁的董卓拿下洛阳，或者和刘备一样。先战金乡四郡，只要人手够多，曹操的策略自然就是随便打。那么第三方的势力，就是初始最强、发展也不错的孙策势力，我称之为江东的曹操。孙策势力初始的人物也是相当的众多，孙策的武力值也是。爆棚！孙策、太史慈、韩当、黄盖、陈普、林操啊，这一些人物也是我们如数家珍。从势力特点来说，他初始占据的城池最多，先天就有四点的行动力。但是论武将质量来说，除了孙策和太史慈，东吴并没有刘备的势力那么好。论后续武将出世，东吴四臣也不如曹操势力质量那么好。即使1922年周瑜来了，东吴整体的硬实力也不如刘备和曹操。但最大的特点还是人多，就是介于二流武将到三流武将之间的水平。一旦周瑜登场，那么东吴的势力。就能和曹操打得有来有回。对于东吴势力来说，首先要保有四座城池的一个稳定。毕竟东吴大部分的知名武将，鲁肃、诸葛瑾、甘宁、吕蒙，还都是这四个城里出来的人物。东吴地理位置上只有曹魏一个劲敌。那么前几年曹魏。也很难憋出一批名将来对抗东吴。那么，旁边的金湘四郡的发展也成为东吴前期必选的战法之一。甘宁、魏延、黄忠，或者诸葛亮加周瑜这种阵容的搭配，也是东吴后期必胜的前提。那第四方的势力袁绍，看起来。很厉害，但实际上并不那么好用。有颜良、文丑、张合、高览、田丰这样，呃，有特色的武将文臣。但从袁绍的势力开始，后面几个势力玩的难度就直线上升了。袁绍势力的优点。出使城池不少，周边也有空位，而且还有冀州这样的大臣，但是缺点就更多了，比如袁绍的德一般，才只有五十，手里倒是有一些还凑合的军师武将，比如田丰、颜良、文丑、张合、高览，但是原本一干谋士都被削弱了，以及颜良、文丑也没有。历史书中的这么厉害，都让袁绍势力比起魏、蜀、吴三家要稍微弱了一点。但当真玩起来，袁绍的势力不是不能玩，毕竟前期武将数量最多的，不论凭借人数的优势按住刘备，还是集结部队猛攻曹操，大体上都可以拿下胜利。只要消灭刘备或者打下曹操的城池，那么袁绍也可以立刻占据这两大优势，反手将这两大势力的武将收入囊中。能做做到这一点，袁绍的势力哪怕后续得不足的问题，也终有一天会得到解决。但如果早期做不到这点，让让。刘备和曹操发展起来，那么袁绍后期自然就有后劲不足的问题。张的势力，马腾，土地荒凉，虽有猛将，但没有军师。乍一看，马腾的势力看上去还可以。马腾自己的势力不比刘备差，而且八十四的德也算不低。城池守住一个边角，周边只有董卓和刘璋。好像还挺容易雄据一方，但玩起来你就会发现，马腾势力孱弱之处，那实在是太穷了。再加上没有智力高的文臣，马腾势力有两个特点：一个所在城池初始最穷，发展度最低；比马腾三座城更穷的只有。西安阳这种小亭子。第二点，则是马腾是唯一一个智力九十的武将都没有的势力。看看这批人，除了韩遂智力八十一以外，其他人连一个六十的都没有。哪怕后后期补充的一些武将。也没有军师级别的人物，三座城里面甚至要到二一零年后才会出现姜维这样一个智将。可是等姜维出来，天下都快一统了，还有马腾势力什么事吗？所以说，虽然有着最强武将之一的马超以及马岱等一批副将。但是马腾势力真的要发展起来，难度还是非常大的。不过好在马腾的德还不错，真的憋下来打防守，也不是完全没有机会。第六方的势力刘璋，虽然城池多，也很富裕，但是致命伤他缺少拿得出手的名将。刘璋坐拥四座城，十一位初使武将，城市发展度总体不错，周边没有强敌。原因他和马腾恰恰相反，马腾是没有好的军师，刘璋的问题是没有好的武将。作为刘璋头号大将张任，最多也就是一个二流中上的水平，能击败他的武将。曹操和刘备手下至少超过十位，那东吴也有六位到七位可以碾压他，哪怕董卓和马腾都一样能，能有完胜张任的武将在，这就导致了刘璋势力空有数量优势，却没有质量的优势，而到后期，刘璋的势力越弱。因而他没有后续武将的登场，哪怕法正几个智力过九十的军师，可连一颗爆炎都没有办法丢出来，依然在战场上是被吊打的。别的不说，能玩刘璋快速统一天下的玩家，已经可以盖棺定论为资深的强者。最后。我们要介绍的这个一大势力就是董卓，城事不错，武将也强，军师也在线，但是唯一的缺憾，他的德只有十一，将一切都葬送了。我们用一句话来概括，那就是低德毁所有。麾下有吕布这样天下无双的大将，赏赐一次也就只能加三到四点的忠诚。所以吕布第一个月可能就是被挖走，这也是大概率事件。那么我们还要说到，《霸王大陆》它有游戏的一个难度。那如果把游戏难度提升的话，对于武将的这个挖角是相当频繁的。甚至还有一种可能，就是夏侯惇、夏侯渊都有可能从曹操的手中被挖走。虽然游戏中初始。建制人口设置最多的是长安、洛阳，但是超低的统治度，哪怕是贾诩去建设，也难免会发生一些问题。结果是一两年之后，这两座城池被自己人暴动弄得和西安、阳没什么区别。武将虽多，董卓所在的这些势力，他周围都有敌方势力。只有动物没有第一时间可以去打到他，其余五个势力都可以第一时间攻击董卓这一方的势力，顾此失彼，很难对外扩张。如果加上打不赢，降将也会受不到封赏，那么第一时间可能也会被挖走，那么就是雪上加霜。玩家当中就发现了一种特殊的一个打法。那就是快速占领徐州，通过寻找孙权，立刻让董卓去送人头，让孙权来继承君主之位。因为孙权的德有92所以一旦换了君主，刚才很多的缺点也就会变成优点。用这个打法，董卓的势力还会有救。那么，但是我们要说，董卓自身还有就是一大法器啦，那也就是七星宝刀。那么，我们要去拿这些特殊的郡主的道具，我们还会动一些脑子，也不那么会让就是这种操作去形成。《霸王大陆》这款游戏中，七大势力的基础介绍和难易程度的分享，那么也就到这里了。当然，游戏本身的难度不算太高，在玩家的主导情况下，哪怕是最难的动作，想必也有人通关统一。区别是在于通关的时间和速度、统一度的高低以及完成度的好坏。而且使用魏蜀吴的爽快感，不是玩马腾、刘璋、董卓这种战战兢兢就能去得到的。也许这款游戏能够流传三十多年，也正因为是有这样的魅力所在。如果大家喜欢这款游戏，可以重新去下载一下。可以重新去寻找这份感觉。《三国志·霸王大陆》这款游戏在发动战争的同时，它有设定，呃，相关所带的一个经营，还有就是粮食，固定战争期限的一个日期，你的粮食每天是有固定的消耗的。带的经营可以在你所需要攻打的城池，可以去找到一些野外的商店，啊，比如商店、医馆，或者是买兵器的一些武器铺，可以买到一些相应的武器。那么战争模式当中，你的武将也可以就是通过战争来得到一些提升。补充一点就是。武将在用计或者斩将的过程中，会不断的升级。每杀一百兵就能增加一点经验，每杀一员武将就能增加一到两点经验。武将的等级随着头像下面左面旁边的一个数字有相关的等级以及经验。那么。关系到自己的就是相应的兵力，最高的等级是八级，他的经验值是九百九十九。一段的时候经验值是零到十九，步兵五个，呃，弩兵十四个，骑兵一个，构成一千兵。到四级的时候，你的骑兵会变成三个。弩兵三个，步兵四个，相对有至关的变化。到六级，六级的时候，你的骑兵是五个；等到顶级的时候，你的骑兵六个。那六个骑兵的阵容相当的厉害，毕竟骑兵在和步兵的对战当中是有绝对的优势的。武将的武力也会在升级之后有一些变化，达到90以上的武将是不会有增加的一个效果。那么一般这样的情况下就是，武力在80以上，不包括80每升一级武力加2。在70以上，不包括70每升一级武力加4。在五十以上，不包括五十，每升一级武力加五；在三十以上，不包括三十，每升一级之后武力是加六。那么零以上的每升一级，它的武力可以加到七点。另外，你所需要进攻的城池中粮草不足或者武将。众多兵力充足，你只需智取，就是派一个单位的，就是平均。因为消耗机动力最少。你不带一兵一卒，只带一精米，让对方主动来攻击你，你不与他激战，在屏幕四处游走，因为电脑只有。多不同进的一个习惯，他们需要消耗大量的机动力，因而抓不到你，粮草又耗尽，你就不战而胜，自然就占领了这个城池。如果你看到某个城池当中有良将，因而其真忠诚度高过80你又没心思用离间计。那你可以选择这样的一个操作方式，使其无城可逃。你用上述方法占领该座城池，使用情报收集指令，把他招募到你的麾下。用这样的方法得到的武将初始值是九十。若是他不是良将的话，可能。只有十。这款游戏当中，对于每一个人物他的去世的一个时间点，都是有一个固定设定的。比如说周瑜，周瑜去世的这个时间是二幺零年。那么你在得到周瑜之后，一九二年得到周瑜之后，你就要开始你的相关操作了。毕竟周瑜在世的时间已经倒计时了。你要在有限的时间里面统一这块地图，就需要你用你的智慧了。《霸王大陆》这样一款游戏也随着时代的进程慢慢消失在我们的视野当中，但每每回忆起当年那些愉快的记忆，又想到童年的自己，《霸王大陆》带给我们太多的欢乐，以及和同学。对战过程当中的一些默契，对战的同时还会相互达成一些协议，去收复周边的势力。等到一定的规模或设定固定的年限，再次开战。那这也是《霸王大陆》的趣味玩法之一。感谢各位听众收听我们今天这期节目，谢谢大家，再见。